0: Ave Cristo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4, da segunda parte. Parte 2 Valeriano fitou-as com a mal malignidade de um lobo, senhor do redil, e detendo-se na contemplação de Lívia, indagou do assessor: Donde procede aquela beldade singular? Liberato informou, sussurrante. É filha de um dos nossos velhos supliciados de ontem. Oh, oh, por que não, me soube, não soube antes? Falou Ignácio, coçando a cabeça intrigado. Ela vale muitos velhos juntos. Concentrou a atenção na moça, que se viu incomodada por semelhante privilégio e determinou fosse ela transferida para uma cela mais confortável, não longe do seu gabinete particular de audiências. Decorridas algumas horas, a filha adotiva do afinador, inquieta e desalentada, viu-se em extensa câmara, agradavelmente mobiliada, onde o representante de galo veio, à noite, vê-la de perto. Lívia... Recebeu-lhe a visita em sobressalto. Bela gaulesa, começou ele estranhamente afetivo. Sabes que um dignatário imperial dispensa solicitações. Entretanto, apraz-me esquecer os títulos de que me encontro investido para apresentar-me diante de ti como simples homem. A moça ergueu para ele os olhos súplice que as lágrimas velavam prestes a cair. Valeriano assinalou um sentimento novo no próprio íntimo. Notou que, inesperada compaixão, lhe esbatia a máscula crueldade. Surpreendido, recorria em vão à memória para recordar onde teria conhecido aquela jovem mulher. Em que sítio tê-la ia visto alguma vez? Reconhecia-se tocado por reminiscências que não conseguia precisar. — Teu nome? — perguntou, com uma inflexão de voz que se avizinhava da ternura. — Lívia, senhor. — Lívia? — prosseguiu ele em tom quase familiar. — Conheceste-me em alguma parte? — Não me lembro, senhor. — Poderás, contudo, entender a súbita paixão de um homem? Sabes, acaso, a espécie de sentimento que me inspiras? Estarias disposta a concordar com as minhas propostas de felicidade e carinho? Senhor, eu sou casada. Ignácio experimentou grande mal-estar e considerou. O matrimônio pode ser um freio aos nossos desregramentos, mas nunca um entrave insuperável ao verdadeiro amor. Caminhou nervosamente de um lado para o outro da sala e inquiriu. Onde se encontra o felizardo que te possui? Meu esposo acha-se ausente. Tanto melhor, acentuou o legado novamente tranquilo. Nossa afeição poderá ser, desde hoje, se quiseres, um formoso romance. Saberás compreender-me o convite? Senhor, além de casada, eu sou também cristã. Ó... Oh, o cristianismo é a loucura de Jerusalém que pretende asfixiar a saúde e a alegria de Roma. És suficientemente menina para renunciar a essa praga. Tenho recursos para sustentar-te. Um palácio cercado de jardins e povoado de escravos será naturalmente a rica e merecida moldura com que te realçarei a beleza. Reparando que a promessa brilhante não alterava a expressão fisionômica da prisioneira, acrescentou mordaz. Já pensastes numa jovem morta no anfiteatro? As vestes rasgadas, o corpo desventrado, os seios convertidos em fossas sangrentas, os cabelos arrastados na arena, os dentes partidos, o rosto pisado pelas feras... E acima de tudo as mãos brutais de gladiadores bêbados a recolher lhes os restos francamente não posso atinar com as noções de pudor das famílias nas arenas esquivam-se da gloriosa exaltação da carne como se a natureza estivesse amaldiçoada alegam imperativos de pureza e pregam a regeneração dos costumes mas não se envergonham da nudez no anfiteatro. Nunca refletiste em semelhante contradição? Senhor, creio que devemos aceitar esses espetáculos como sacrifícios que a ignorância do mundo nos impõe. Parece-me, porém, aventou Ignácio Irônico, que as mulheres galileias Fugindo às delícias do amor bem vivido, a pretexto de se conservarem na virtude, guardam consigo a volúpia de se desnudarem na praça pública. Vejo nisso tão somente inqualificável desordem mental. Senhor, ponderou Lívia receosa, mas serena, não será mais digno expor-se a mulher diante de animais, lhe devorar, devoram o corpo que ofertar em banquetes desonrosos à criminalidade dos homens? Em Massília vi matronas e jovens da cidade imperial em exibições deprimentes e nem de longe lhes pressenti qualquer ideal de elevação. Peço vênia, pois, para discordar do seu ponto de vista. Admito que, em se entregando ao suplício por Jesus... O coração feminino coopera na edificação da nova humanidade. Valeriano sentiu o vigor do argumento com que se via contestado, mas não se deu por vencido. Gargalhou com aparente bom humor e exclamou sorrindo que calamidade, um encanto de mulher padecendo a mania dos filósofos. Minerva não é a conselheira indicada para a tua idade. Houve a inspiração de Vênus e compreender-me-ás a palavra com mais clareza. O legado meditou alguns instantes e observou. Teu pai devia ser um, um louco bem acabado. Ansiosa por informar-se de algum modo quanto ao destino paterno, a moça juntou com interesse. Meu pai está igualmente aqui. Valeriano sentiu-se incomodado ante a expressão de confiança com que aquelas palavras eram pronunciadas e, temendo as dificuldades que deveria contornar para explicar-se, julgou prudente despedir-se para voltar no dia seguinte. Noite, noite Ignacio a noite, Ignácio tornou à câmara que cinésia, servidora de sua confiança, zelava caprichosamente. Dolorosos sucessos e lutaram as atividades cristãs na cidade. Espetáculos de gala eram assinalados por terríveis flagelações. Interrogatórios cruéis terminavam com revoltantes execuções, incentivadas por longos aplausos públicos. Lívia, contudo, isolada de todos, fora poupada. Os comentários referentes à mulher por mais de duas semanas detida pelo mensageiro do imperador, acabaram por atingir-lhe o templo doméstico. Crímine, enciumada, certa noite veio ao gabinete do esposo a cata de impressões e, com o auxílio da serva, postou-se à escuta por trás de cerradas cortinas. — Não me recuses, dizia Valeriana apaixonado, não desejo obrigar-te à submissão. O amor espontâneo da mulher que adoramos é qual se for a suave néctar colhido na milagrosa concha dos sonhos. Ama-me, Lívia, sejamos felizes. Sentes-te, enferma, por não cederes ao apelo da vida. Não serei tão mal quanto imaginas. Sou casado, sim, mas minha mulher não me partilha os negócios. Sou livre dar domicílio régio onde desejares. Uma vila em Arelate. Nota do autor especial Arles, França. Um palácio em Roma, uma chacra na Campânia, uma casa de repouso na Cilícia, escolhe. Viveremos felizes tanto quanto possível. Minha escravidão ao Estado é transitória. Espero desfrutar em breve longo descanso. Se tivermos filhos, garantir-lhe-eis o futuro. Ouvidarás a mística perigosa dos judeus, adere adereçar-te-ás como as mais lindas filhas das sete colinas. Nota do autor espiritual, alusão a Roma. Receberás uma existência digna de tua formosura e de teus dotes intelectuais. Não me observas, porventura, humilhado aos teus pés? O pranto convulsivo da moça podia ser ouvido à pequena distância. Por que choras? Nada te falta. diz uma palavra e sairás daqui, na condição soberana de minha felicidade. Não te negues por mais tempo ao chamamento do meu carinho. Ergue-te e vem que pretendes para construir a tua aventura? Senhor, soluçou a moça desanimada, pela conversação de cinésia com os servidores desta casa, sei que os meus companheiros de fé estão marchando todos os dias para o sacrifício. Provavelmente meu pai já terá dado grande testemunho para que eu lhe abençoe a generosidade com meu eterno reconhecimento, conceda-me a graça de morrer junto dos meus. Nunca, trovejou a voz de Ignácio irritado, não partirás daqui sem abjurar a crença ignominiosa. Não descansarei enquanto não puder mergulhar os meus olhos nos teus à maneira do sedento que se afoga no manancial de água pura. Amo-te, os olhos misteriosos, que em mim despertam algo oculto, estranhos e profundos sentimentos que não consigo explicar. Serás minha, bem minha. Modificar-te-ei as convicções, dobrarei esse teu incompreensível orgulho. Os ouvidos de Crime não puderam suportar por mais tempo, sufocando as lágrimas que lhe rebentavam do peito a matrona afastou-se rápida. Em casa, porém, não obstante perceber o regresso do esposo ao tálamo conjugal, não conseguiu atrair o sono. Imagens numerosas de revolta e desespero cruzavam-lhe o cérebro atormentado. Irritadiça e descontrolada, recordou-se de Helena, afigurando-se-lhe encontrar nela a única amiga a cuja experiência deveria confiar-se. Com efeito, tão logo surgiu o dia novo, buscou a Vila Vetúrio, onde em pranto, desfez-se em minuciosas confidências diante da companheira. A esposa de Taciana ouviu, atenciosa, e observou por fim, essa mulher é uma intrusa, conheço-a de nome, deu-nos imensa preocupação há tempos, a mania de farejar os maridos apreciáveis. Suponho seja nosso dever afastá-la em definitivo. Não poderíamos incluí-la em alguma remessa de escravas destinadas à arena? Não, isso não, objetou Climine assustada. Valeriano não me perdoaria. Semelhante medida seria perdê-lo para sempre. Não lhe desconheço o temperamento vingativo. Percebi-lhe a desvairada paixão pela detestável plebeia. Declara-se fascinado pelos olhos dela e pretendia até mesmo elevá-la à posição de verdadeira rainha. Ah, ele destacou-lhe os olhos? Indagou Helena com malícia. Sim, sim, asseverava que ela é o único amor de sua vida. Não se fechou em reduzir-me à odiosa subalternidade. A filha de Vetúrio, de olhos felinos a reluzir em cruéis, comentou sorridente. Possuímos em Roma, desvelada amiga em Sabiniana, Pórcia. Dedicada à nossa família desde a infância de meu pai. Sabiniana desposou Belisário Dório, que nunca se resignou a possuir uma só mulher. Certa feita em casa, o tréfego marido exaltou para a esposa a beleza dos dentes de Eulice, uma escrava grega, a cujos dotes físicos se afeiçoara a ele perdidamente. Nossa amiga ouviu com calma as inflamadas referências e na refeição do dia seguinte apareceu uma salva prateada com a bela dentadura. Se os dentes eram motivo da paixão, refletiu Sabiniana com sabedoria. Poderia servi-los ao companheiro sem mais nem menos. Ruidosa gargalhada, desferida por ela própria, concluiu-lhe a narrativa. Ante amiga espantada, passou a destra pela cabeleira adornada com tenuíssima rede de ouro e declarou A lembrança de Pórcia propiciou-me excelentes ideias. Pensou, pensou e disse Chamemos Teódulo ao nosso conselho. É a única pessoa capaz de ajudar-nos com a eficiência devida. O administrador compareceu submisso. Escutou dra o drama de Clímine nas palavras comovedoras de Helena e considerou. Estou pronto a colaborar. Há mulheres de fatal influência em homens dignos. Essa moça é uma delas. Tenho condão de fazer a infelicidade dos outros. Helena reteve o comando da conversação e explicou-lhe em voz baixa. Possuía em casa uma substância cáustica, suscetível de provocar a cegueira irremediável. Ignácio Valeriano apaixonara-se pelos olhos da, fila de, da filha de Basílio. Seria importante, por isso, aniquilar-lhe os órgãos da visão, para esse fim, Climene compraria a cumplicidade de Cinésia, que faria a moça dormir em poucos minutos à custa de um narcótico. Logo após, a criada aplicaria uma compressa com a substância corrosiva sobre os olhos de Lívia. A moça despertaria cega, aflita. Cinésia assumiria o papel de benfeitora, reconfortando-a com panaceias adequadas. À noitinha, a própria Climine visitaria a prisão, conduzindo vestes habituais dela mesma, de modo a disfarçar-se disfarçar o aspecto da jovem. Demorar-se-ia Climine no gabinete do marido, enquanto Sinésia trocava a roupa da prisioneira, conduzindo-a discretamente para fora. Os guardas, naturalmente, iam como sendo a própria Climine, abraçada à governanta do cárcere e Teodulo esperaria Lívia a pequena distância retirando-a para longe de Leão desceria com ela para Massília com a promessa de reencontro com o velho pai e com Tassiano desterrando-a por fim na costa gaulesa a esposa de Valeriano e o empregado de Opílio ouviam-na assombrados, admirando a fertilidade daquele cérebro surpreendente na ordidura do mal. O projeto é notável, adiantou Clímine, algo aliviada. Entretanto, a praia não é assim tão longe. Helena designou o companheiro que as ouvia enigmática acentuou. Teódulo poderá conduzi-la para outra, outra banda do mar e piscando os olhos vivos para ele, da África, por exemplo. Qualquer mulher cega encontraria muita dificuldade para o retorno. E sentenciou sorridente. Não temos tempo a perder. Se essa mulher domina os homens pelos olhos, é justo que, as, que os perca. Receio algum deslize na execução do plano, suspirou Clemine, hesitante. Se Valeriano descobre, pagarei muito caro. Não vacilhes, determinou a companheira autoritária. A dúvida, numa realização de que nos interessa, é sempre um golpe contra nós mesmos. A esposa de Ignácio concordou e obedeceu às ordens que lhe eram ditadas. Helena acompanhou-a à casa dela. Trazida a cinésia ao lar do representante de Augusto, aceitou de bom grado todas as providências que lhe eram sugeridas, tornando-a a prisão de posse das instruções e das drogas indicadas. Ministrando a Lívia, o hipnótico em água pura via adormecer facilmente e, enquanto dormia, a moça recebeu a compressa fatal. Quando despertou, trazia os olhos injetados de sangue. Apalpava o leito, ansiosa por recuperar a visão, mas de balde, Sinésia, sinésia! gritou aterrada. Escutando a voz da governanta, que lhe respondia cortês, indagou aflita. Anoiteceu assim, tão de repente? Sim, respondeu a interlocutora com intenção. Já é noite. Onde estava eu, contudo? Estarei desvairada? A menina teve um desmaio, informou a serva, fingindo preocupação. Tenho meus olhos em fogo. Acende uma tocha, sinto-me intranquila. Embora, compadecendo-se da vítima, Sinésia ajoelhou-se junto dela e, conforme as sugestões recebidas de Helena, falou-lhe aos ouvidos. Lívia, tenha calma, coragem, paciência. Seu pai morreu nos cavaletes de suplício. A moça emitiu um grito abafado, seguido de convulsivos soluços. Os espetáculos com execuções têm sido frequentes. Acredito que seus amigos cristãos não terão tido ensejo de fugir. Há, porém, uma notícia agradável. O Patrício Tassiano interessa-se por sua sorte. Não sei bem onde se encontra, mas estou informada de que enviou mensagem ao senhor Teodulo recomendando-lhe acompanhá-la na viagem que a menina deve fazer para se reaproximarem. Há quem diga que a pequena Blandina está doente, reclamando cuidados. Intraduzível expressão, estampou-se na fisionomia da jovem, cujos olhos mergulhavam agora em espessa noite. Precisamos subtraí-la à crueldade de Valeriano, que se propõe escravizá-la e possuí-la a qualquer preço, continuou Sinésia astuta. Em cada noite parece mais louco e, provavelmente, Violentar-lhe-á o sentimento feminino De vez que vive a embriagar-se Antes de vir para o seu quarto Dói meu coração vê-la assim Exposta aos ataques de um homem despudorado Combinei, pois, com o senhor Teódolo A sua retirada Dentro de algumas horas espero receber A vestimenta própria para sua saída Sem percalços Lá fora o administrador da vila a aguardar nos a. A fim de acompanhá-la até o seu novo destino. Notando que o silêncio pesava entre ambas, Sinés indagou: A menina não se encontra porventura feliz? Não lhe sorriem ao coração as promessas de vida nova? Lívia, porém, se afundar em amargas reflexões, respondeu triste Não fosse a morte de meu pai, e sentir-me ia contente. Além disso, vejo-me enferma. E aniquilada. Mas o senhor Teódolo é de parecer que o antigo patrão da vila, Vetúrio, e a filhinha dele, Blandina, são seus amigos. Sim, bem sei, mas a esposa de Tassiano parece detestar-nos. O senhor Teódolo sabe disso. Estendeu as mãos para a frente, como se vagueasse nas sombras, e acrescentou, por que não fazermos alguma luz? Necessitamos da escuridão para libertá-la. A doente aqui é doce, mas, passando a destra pelos olhos empapuçados, exclamou em dolorido desabafo. Ah, cinésia, és a única pessoa com quem posso conviver nessa reclusão. Sou cristã, enquanto ainda te prendes ao culto das antigas divindades. Mas, no fundo... Ambas somos mulheres com problemas comuns. A morte de meu pai abre-me um vácuo que coisa alguma na terra conseguirá preencher. Estou só no mundo, sozinha. Cedo habituei-me ao caminho da aflição. Nunca me revoltei contra os desígnios do céu. Mas agora sinto-me desorientada e infeliz. Que pecado cometi para que Deus me poupasse? Compadece-te de minha sorte, tenho medo de tudo. A inflexão, com aquelas palavras eram pronunci... a inflexão com que aquelas palavras eram pronunciadas tocou a sensibilidade da servidora nas mais recôndidas fibras. Profundo remorso feriu-a de chofre. Pranto rompeu-lhe a crosta consciencial. Desejou salvar a moça, recambiá-la para o um mundo livre e descerrar-lhe as portas do cárcere para abençoar do destino. Mas era tarde. Lívia estava cega. Jamais conseguiria alterar-lhe a situação. Entre o grupo de Valeriano e os amigos de Climine, permaneceria algemada a perigo iminente. Limitou-se, por isso, a chorar conturbada. A jovem escutou-lhe os soluços e confortou-se. Supôs que a governanta sofria por ela e essa ideia abrandou-lhe a tortura íntima. Não se achava tão só. Alguém lhe entendia os padecimentos morais e partilhava-lhe o fel. À noitinha, Crime apareceu. Entregou a cinese a roupa de seu uso particular. A governanta gaulesa, não obstante o pesado remorso que a espicaçava, reanimou a jovem e ocupou-se em vesti-la com esmero. Daí, a instantes, ambas saíram sem qualquer aborrecimento. Envergando um dos péplos habituais de Clímine e apresentando altura semelhante à dela, Lívia foi tida pelos guardas de serviço como sendo a esposa de Valeriano em passeio. Não longe, alcançaram Teódolo, que as esperava. cinésia emocionada, despediu-se, alegando a necessidade de tornar ao posto. Antes, porém, que a moça se externasse em considerações amargas, à face do adeus da companheira, o intendente de Opílio, muito cortês, tratou de dissipar qualquer dúvida que lhe afligisse o ânimo. A prasme trazer-lhe as boas novas de que já teve ciência, comentou ele maneiroso. O nosso amigo Tassiano, impossibilitado de tornar a Leão, tão depressa quanto desejava, em razão de incendiosa moléstia na pessoa da filha, pede-lhe a presença confortadora. E Luquaz observou todas as instruções de Helena, esclarecendo que fariam uma viagem marítima. Tassiano repetia Mendaz. Ao regressar da metrópole, virá Blandina adoe... vira Blandina adoecer repentinamente, sem ninguém que os amparasse, de vez que Helena fora chamada novamente a Roma, a fim de prestar assistência ao pai enfermo. Aconselhado por um médico de bordo, o genro de Vetúrio desembarcara a meio do caminho de onde enviara mensagem rogando a ela e a Basílio lhe fossem ao encontro. Solicitava com empenho ao velho afinador acompanhasse a filha, entretanto ignorava, naturalmente, que o filósofo havia sido morto. Por isso mesmo, ele, Teódolo, prontificava-se a segui-la de perto. Lívia ouviu as informações apertando o coração com a destra trêmula. Refletiu alguns instantes, tateou os próprios olhos, agora terrivelmente inflamados e falou triste, Senhor Teódolo, estou profundamente agradecida a sua bondade. Desvanece-me a lembrança de Tassiano, buscando-me o concurso tão pobre. Entretanto, reconheço-me incapaz de realizar a viagem. Algo sucedeu com os meus olhos. De algumas horas para cá, observo que a minha visão desapareceu. Ouço-lhe a voz, mas não o vejo. Dores quase insuportáveis me percorrem a cabeça. Estou inutilizada. Em que poderei ser útil aos nossos amigos que me aguardam? Não será mais justo permanecer aqui mesmo e aceitar conformada as circunstâncias? Tassiano escreveu pedindo a meu pai me conduzisse. Meu pai, contudo, está morto. Quanto a mim, doente só, o que poderia fazer se pesado o fardo em jornada tão longa? Não será mais aconselhável que o senhor se desinteresse de minha sorte? Nada disso, ajuntou o um interlocutor com manifesta hipocrisia. Não me cabe abandoná-la de modo algum. Para as doenças temos sempre bons médicos. Sua saúde receberá a necessária assistência. A enfermidade, longe de ser um empecilho, é forte razão para maiores cuidados por parte daqueles que são nossos reais amigos. Além disso, e a voz de Teódolo se fez mais baixa, como se quisesse despertar o medo da companheira. O legado é inconsequente. A cidade inteira, segundo Creio, não ignora que ele a separou das jovens nazarenas em regime de privilégio. Sinésia deu-lhe a conhecer as suas tremendas provas na câmara de detenção agora que seu pai não existe admito seja maior o meu dever de prestar-lhe ajuda se o seu sacrifício representasse uma compensação ao seu ideal compreender-lhe ia o temerário gesto de ficar mas permanecer em leão para satisfazer a bestialidade de um homem constituiria a meu ver rematada loucura o argumento convenceu-a a moça não mais vacilou, aceitou-lhe o braço e asilaram-se em singela hospedaria do subúrbio de onde partiram no rumo de novo destino ao amanhecer. Em Viena, Teódolo socorreu-se da colaboração de um médico que receitou complicados ungüentos para as feridas oculares. Dias amargos desdobraram-se em torno de Lívia, desalentada. Teódolo, a seu turno, ele, reparando o aniquilamento físico, recordava a sugestão de Helena, que lhe pedira favorecer a morte da moça através de algum prato convenientemente preparado ou de algum mergulho nas águas. A piedade, porém, penetrou-lhe o espírito. A resignação com que Lívia acolhia o infortúnio comovia-o fundamente. Ansiava por desfazer-se dela como alguém que se desvencilha de um farto. Entretanto, repugnava-lhe agora a ideia do assassínio. No porto de Macília encontraram a única embarcação suscetível de conduzi-los ao exterior, uma formosa galera romana que demandaria Siracusa aproveitando os ventos favoráveis. O representante de Helena não hesitou. Depois de examinar as possibilidades de tempo de que dispunha, informou que a jo... informou à jovem que, segundo as notícias recebidas, Tassiano estaria na Cilícia à espera deles e ambos, desse modo, fizeram-se ao mar. Paciente com a cegueira que a martirizava, mas sem perder as esperanças de cura, a doente não encontrou qualquer distração na viagem. Em si mesmada, limitando-se a conversar com Teódolo, quando o administrador de vetura procurava, circunscrevia-se a um só pensamento: reaproximar-se dos amigos e descansar. Por isso, em soberba manhã, plena de luz, quando o companheiro de excursão lhe anunciou a chegada a Drépano hoje Trápani, nota do autor espiritual onde estabelecer a ele a suposta permanência do filho de Varro, agitou-se-lhe o coração tomado de alegria. Desembarcaram aparentemente tranquilos. Teódolo, que asseverava conhecer a localidade, inflamou-lhe o peito de esperança. De certo, comentava ele, fingidamente, em breves instantes estaria abraçada a pequena Blandina rememorando os dias venturosos da vila. Tassiano, sem dúvida, providenciaria tratamento adequado a fim de restaurar-lhe os olhos enfermos e, em pouco tempo, achar-se-ia integralmente curada, contente, feliz. A moça, caminhando pelo braço dele, sorria enlevada. Sim, que outros amigos lhe restavam no mundo? O burgo, cheio de vinhedos e acariciado pela doce viração que soprava do mar, respirava paz festiva e balsâmica da natureza. Aqui e ali, vozes argentinas cruzavam os ares. Vendedores de frutas e legumes apregoavam produtos nas praças. Risos de jovens e gritos de crianças alcançavam os ouvidos da cega que tudo daria para mergulhar a visão na paisagem ambiente que imaginava encantadora. Num dos pontos mais movimentados do vilarejo, no pórtico de pequeno santuário consagrado à Minerva, Teódolo, com voz tranquilizante, ajudou-a a sentar-se em estreito banco de pedra e pediu-lhe aguardá-lo por alguns minutos. Iria ao encontro de um amigo para certificar-se com exatidão quanto ao endereço de Taciano. Voltaria dentro em pouco. Lívia, satisfeita, colocou-se à vontade, mas tão logo se viu, de movimentos livres, o empregado de Vetúrio desapareceu. A princípio, a enferma esperou, confiante e paciente, contudo, à medida que as horas avançavam, sentia aumentada a angústia que lhe asfixiava devagarinho o coração. Não admitiu fosse Teódolo capaz de relegá-la a abandono assim tão completo. O companheiro de viagem poderia ter adoecido gravemente. Algum obstáculo teria surgido... Depois do meio-dia, sentiu que a fome e a sede a incomodavam, mas receou ver se O administrador da vila poderia aparecer de momento para o outro. Vencendo grandes vacilações, interpelou transeuntes vários, rogando informes acerca de Tassiano, mas ninguém lhe ofereceu o mais leve sinal. De Teódolo, igualmente, não conseguia recolher a mais ligeira notícia. Horas e horas permaneceu exposta na via pública batida de sol e vento. A noitinha, quando perdeu a esperança de reencontro com o administrador da Vila Vetúrio, caiu em profundo desalento. Percebeu que o sol se despedia, que as virações da tarde se mostravam mais frias e lembrou que o destino a enjeitara pela segunda vez." Ouviu de quando em quando impropérios de homens descaridosos a lhe dirigirem frases torpes e aflita perguntava a si, mesmo, a si mesma como proceder. Achava-se tão só na Cilícia como fora encontrada ao nascer na charneca de Cipro. Por que vieram ao mundo com semelhante destino? refletia atormentada. Teria ainda mãe no mundo? A que família se filiava? Que tragédia passional lhe havia precedido o nascimento? Recém-nata, não poderia registrar qualquer sensação de abandono, mas agora, mulher consciente, com tantos sonhos desfeitos, assinalava o superlativo sofrimento moral. Para onde iria, se ao menos pudesse trabalhar? Reconhecia-se, porém, inútil e cega. Como se lhe desdobraria o futuro? Rendeu graças a Deus porque conseguia chorar livremente. Nunca recordou com tanta intensidade a ternura paterna desde a separação de Basílio como naquela hora. O velho filósofo ensinara-lhe que a morte não existe, que as almas vivem além da terra em esferas compatíveis com o aprimoramento moral de que são portadoras. Nunca lhe puseram em dúvida as menores lições. Certamente, o carinhoso protetor prosseguia vivendo em algum lugar, mas poderia acaso acompanhar-lhe a dor? Lembrou as reuniões evangélicas da casa de vestino e procurou arrimar-se à fé. Indubitavelmente, os amigos que lhe haviam tomado vanguarda na morte não a ouvidariam relegada à solidão. Deixou que as lágrimas lhe rolassem pela face que a ventania do crepúsculo açoitava, impiedosa, e rogou em pensamento. Pai amado, não me abandones. De onde estiveres, volve o generoso olhar sobre mim. Lembra-te do dia em que me acolheste no matagal deserto e asila-me de novo em teu carinho. Estou enjeitada outra vez. Não sei por que, contrário destino, me pesa sobre a alma. Embora creia, como me ensinaste, que Jesus vela por nós do céu. Agora que me sinto aniquilada e cega, não me deixes perder a luz íntima da esperança e ajuda-me na restauração do bom ânimo. Muitas vezes me dissestes que o sofrimento nos purifica e eleva para Deus. Faz-me compreender essa realidade por mais, com mais força para que a dor não me arroje aos precipícios da inconformação. Falava-me sempre que a nossa vida não se extingue com a morte, que a alma se ergue aos cimos da eternidade, onde reina a paz. Acreditavas que os mortos são mais vivos que os homens amortalhados na carne e admitias com segurança que os nossos entes amados, além do sepulcro, podem auxiliar-nos e proteger-nos. Como, pois, esquecer-me de ti, que foste em todos os dias o amigo e benfeitor contínuo? Como seria feliz acompanhando-te os passos? Não pude, entretanto, desfrutar o privilégio de morrer por Jesus nos tormentos da arena. ó oh, meu pai, por que não me foi concedida a graça de partir junto dos nossos? Por que me separou o destino das companheiras que se fizeram venturosas pelo martírio? Tem compaixão de mim, explica minha vida como noutro tempo, orienta-me no labirinto. Lembra-te de que ainda não passo de uma criança as escuras no matagal humano e fazem-me meu protetor novamente. Trouxeram-me até aqui com a promessa de reencontrar nossos amigos, cujo paradeiro ignoro. Provavelmente, não mais lhes apertarei as mãos neste mundo. Na Terra, a separação é sempre mais fria pelos obstáculos que distanciam a nossa visão das pessoas amadas. Mas, na vida espiritual, o coração deve possuir recursos diferentes para fortalecer o amor e socorrê-los. Lívia desejava gritar as palavras que a mente compunha na suposição de que o vento as levaria clamantes para o céu. Todavia, a movimentação dos pedestres compelia-lhe o espírito à prudência. Continuava, pois, a chorar em prece quando, como num sonho miraculoso, viu desenhar-se luminoso caminho nas trevas que lhe entenebreciam os olhos e, através desse trilho fulgurante, reconheceu Basílio, que avançava ao seu encontro. Estasiada, tentou nomeá-lo em voz alta, ébrea de júbilo, mas a inesperada alegria como que lhe paralisara as cordas vocais. O velho amigo, envolvido em claridade inexprimível, que o fazia mais jovem, aproximou-se, pôs a destra nos ombros dela, como antigamente, e falou conselheiral: Minha filha, os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão. Jamais o desamparo. Não te lamentes no nevoeiro em que o céu te prova confiança. Nas noites mais escuras, há mais fulgor nas estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno dos grandes padecimentos. Reanima-te e crê no poder excelso de nosso Pai. O espírito de Basílio fez ligeira pausa, acariciou-lhe a cabeleira castigada pelos sopros do vento e continuou. Realmente, nós te precedemos, na inevitável viagem do túmulo. Para nós, a luta na carne foi provisoriamente interrompida e com acerto disseste que fomos quinho, quinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do Evangelho no mundo. Mas não te creias excluída do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos é o sinal de que não foste esquecida. Naturalmente, aqueles que nos guiam de planos mais altos confiaram ter a fidelidade algum serviço no mundo, acima do nosso. O Senhor não entrega responsabilidades de certa natureza a corações ainda frágeis, assim como não dependura o fruto alimentício no ramo tenro do vegetal nascente. Tem coragem! Às vezes é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Reunir-te-ás a nós brevemente. Arrima-te ao bordão da fé e não desfaleças. Seguir-te-emos o trabalho passo a passo. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. E porque o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo, recebe a gradativa imolação de ti mesma como bênção do alto. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física, não te sintas injustiçada. A vida é sempre um milagroso tecido na divina sabedoria. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade, tanto quanto o prazer, frequentemente, é produção de angústia. Nunca te esqueças do enviado que nos recomendou o perdão setenta vezes sete para cada ofensa que nos inclinou ao amor pelos inimigos e a prece pelos persegui perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. Treva e sofrimento... São estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, pois, à boa luta com serenidade e temor. Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Basílio imprimiu longo intervalo às considerações que emitia, enlaçando com ternura a filha jubilosa. Lívia respondeu-lhe o gesto de carinho como se quisesse retê-lo no próprio coração. Todavia, embora encorajada e ditosa, refletia no imediatismo do mundo. Que seria dela quando se visse novamente só? Cair à noite? Onde abrigar-se? Estaria sentenciada a enrelejar-se na via pública? O benfeitor espiritual percebeu-lhe os pensamentos e logo a eles respondeu. Não temas, o pai que nutre os passarinhos cada manhã jamais nos esqueceria. O socorro não tarda, não cerres o coração à bondade e à confiança para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. A cegueira dos olhos não é inutilidade da alma. Recorda a nossa pobreza laboriosa. Não encontrávamos ambos na música a nossa razão de viver? Nesse instante, Lívia escutou, não longe, uma voz de criança que cantava comovente, acompanhada por um alaúde mal tangido. Somos pobres, pobrezinhos, vivemos de déu em déu, mas somos afortunados da graça que vem do céu. Minha mãezinha doente, cansada de tanta dor, em minha voz de menino, pede uma esmola de amor. Um pequeno de sete anos, robusto, mas pobremente vestido, parara junto dela, seguido por esquelética tuberculose. Evidentemente, eram pedintes. O artista miúdo que tocava e cantava, ao mesmo tempo, era familiar do público, porque várias pessoas lhe chamavam pelo nome exclamando, «Celso, cante mais!» Celso, toque mais um pouco. O menino atendia, satisfeito, recolhendo moedinhas esparsas, entregando-as à enferma. Lívia não mais viu a figura paterna, talvez diluída nas emoções novas a lhe penetrarem a mente, mas ainda escutou a palavra de Basílio que lhe falava branda. Descerra o coração, minha filha. Repara. Uma criança humilde recorre à bondade nas ruas. Ajuda para que te ajudem. Revela-te aos outros para que outros se revelem a ti. A moça notou que uma força nova irrompera-lhe na alma. O petis terminara uma das cantigas regionais que aprendera e instintivamente ela também se associou ao público, chamando Celso, Celso, deixa-me tocar um instrumento. O pequeno aqui é seu de pronto. De posse do alaúde, a cega tornou em pensamento ao antigo lar. Esqueceu-se de que se achava na posição de estrangeira, numa terra que desconhecia, e cantou com toda a alma qual se estivesse numa de suas horas mais felizes à frente do velho pai. Grande silêncio acompanhou-lhe as belas canções romanas. Os transeuntes adensavam-se agora no pequeno átrio de Minerva e a criança, ao fim de cada número, recebia as contribuições de senhoras e cavalheiros comovidos, repletando a surrada bolsa. O quadro vivo de uma cega a exibir-se de uma tuberculosa ao relento e de um pequerruxo esfarrapado passou a arrancar as lágrimas de muitos. Depois de vasto repertório em que tiveram cuidado de selecionar as melodias para não ferir, às suscetibilidades do público, então dividido no culto a Jesus e no culto às antigas divindades, Lívia calou-se. Muitas damas emocionadas cumprimentaram-na às despedidas. Esvaziou-se o recinto pouco a pouco. Celso, entretanto, conchegou-se ao colo ternamente. Como te chamas? Indagou ele com simplicidade candura. Lívia, e tu, meu inteligente cantor? Quinto Celso, está sozinho? Minha mãe está comigo. Feita a apresentação, abraçaram-se ambas. Hortência Vipsania, a genitora de Celso, biografou-se em frases rápidas. Era viúva de Tércio Avelino, um milici miliciano que morrera sem, sem honras, deixando-lhe o filhinho único nos braços. O marido falecera, em Siracusa, onde residiam desde a transferência de Roma, todavia tão angustiosa se lhe tornara a vida na grande cidade que, enfraquecida e derrotada, resolver experimentar a permanência em Drépano, onde conseguiu manter-se com menos dificuldade. Lutar intensamente, fabricando guloseimas para vender, no entanto, adquirir a pertinaz enfermidade que a minava devagarinho. Sitiada pela miséria, ensinar o filho a tanger imperfeitamente o alaúde, de modo a recorrerem à caridade pública. Sentia-se, porém, exausta. Receava morrer, de momento para o outro, por duas vezes sofrera hemoptises inquietantes e vivia alarmada. Lívia tentou reconfortá-la com palavras fraternas, afagando a cabeça do menino que a enlaçara docemente e, quando interpelada sobre a própria história, relacionou a difícil experiência que atravessara. Perder o pai na galha Lugdunense e cega fora trazida a Trina, Trinácria, também antigo nome da Cilícia, nota do autor espiritual, por um condutor em busca de velhos amigos que não conseguira reencontrar estranha ao meio desconhecia o próprio destino e sem ninguém não sabia de que maneira movimentar-se o pequeno que parecia sumamente interessado na conversação interferiu perguntando mamãe lívia não poderia ser nossa e talvez entusiasmado pelas canções que ouvira ajuntou com espontaneidade sairemos juntos e a senhora descansará. A mãezinha pobre sorriu em desconsolo e observou. A lembrança de Celso é igualmente minha. Contudo, minha filha, moramos no cubículo que mal nos cabe. Se te apraz, vem conosco. A moça, no ímpeto de jubiloso reconhecimento, pediu-lhe a destra e osculou-a em lágrimas. Considerava o oferecimento uma bênção do céu. Não perdia a esperança de reunir-se a Taciana e Blandina e, enquanto estivesse à procura deles, aceitaria aquele amparo. Ali mesmo traçaram planos. Celso ser lhe ia orientador na via pública, mas cooperaria em favor dele, ministrando-lhe rudimentos de educação e arte na preparação do futuro. O asilo de Hortense era um minúsculo telheiro que lhe fora cedido pela caridade de nobre família, Aí, a infortunada viúva cozinhava e dormia simultaneamente. Naquela noite, porém, o Tugúrio estava em festa. Dos recursos arrecadados, a doente retirou grande parte e mandou o filhinho à procura de alimento. Pães e bolos de carne, além de regular provisão de leite de capra, foram trazidos pelos braços pequenos, preocupados em servir. E os três, agradecendo em silêncio ao céu a alegria que eles vibravam na alma, partilharam a refeição singela, sentindo-se mais felizes que os áulicos afortunados da casa dos reis terrestres. Hortência, desejando preservar a saúde do menino, isolara-o ao canto do quarto, numa cama de palhas, e foi junto do pequenino que Lívia se acolheu. Antes de dormir, com a sinceridade cristalina da criança, Celso, feliz, dirigiu-se à genitora interrogativamente. Mãezinha, e a nossa prece? Não pediremos hoje a bênção de Jesus? Lívia compreendeu o constrangimento da benfeitora que talvez estivesse silenciando por respeito às convicções diferentes que ela pudesse exposar e ofereceu-se de imediato. Farei a oração desta noite. Graças a Deus, eu também sou cristã. E ante as expressões de ternura que mãe e filho externaram, orou sentidamente. Senhor Jesus, abençoa-nos a fé com que esperamos por Ti. Agradecemos-te a felicidade de nosso encontro e o tesouro da amizade com que nos teces a união. Louvores te rendemos pelo auxílio dos nossos companheiros e pelas lições dos nossos inimigos. Ensina-nos a descobrir a tua vontade no escuro caminho de nossas provas. Dá-nos a conformação ante a dor e a certeza de que as trevas nos conduzirão à verdadeira luz. Senhor, concede-nos a humildade de teu exemplo e a ressurreição de tua cruz. Assim seja. Hortência e o filhinho, tomados de inexprimível esperança com a presença daquela jovem mulher, que sozinha e cega, encontrava elementos em si mesma a fim de encorajá-los, repetiram, assim seja, e dormiram tranquilos. Nova existência surgiu para o grupo no dia imediato. Extremamente confortada naquele santuário doméstico, esforçou-se livre em contribuir com segurança para a tranquilidade dos três incumbindo-se de pequeninos afazeres e alegrando o ambiente com as abençoadas lições que trazia do convívio paternal. Embora cega, colaborou de boa vontade na limpeza da casa e à noitinha, deixando Hortência em repouso, caminhou com o, menino, com o menino para a via pública onde, ao preço de música, angariaram recursos novos. Menos preocupada com o filhinho, a desventurada viúva pareceu, porém, mais concentrada na própria moléstia com inquietantes alterações. Assinalava com maior desagrado as variações de temperatura e acusava sofrimentos mais positivos. À noite era visitada por dispineias sufocantes e durante o dia longos e aflitivos acessos de tosse exauriam suas forças. Com admirável intuição infantil, Quinto Celso percebeu que a mãezinha tivera gravos todos os velhos padecimentos e redobrava carinhos por vê-la reanimada e contente. Associando-se a Lívia, como, como quem nela encontrava uma nova mãe, cercava a enferma de inexcedível ternura. Aumentada a renda diária, a filha de Basílio visitou os donos do pardieiro em companhia de Celso. Rogando orientação para, que se para se transferirem de residência. A viúva necessitava de espaço e ar mais puro e podiam agora pagar aluguéis por uma casinha modesta. O proprietário concordou e auxiliou a realização. Ele mesmo dispunha de humilde pouso que cederia por retribuição irrisória. A breve tempo, instalaram-se os três em singela residência de quatro peças, não longe de árvores benfeitoras, junto das quais a doente conseguiu prolongar a demora no corpo. Ali, passaram a receber a visita de Exupério Grato, encanecido evangelizador cristão, que a pedido da enferma vinha, quando possível, ler os sagrados textos e formular orações. A intimidade entre Lívia e a criança fez-se mais intensa e mais doce. Dia a dia, noite a noite, conversavam, estudavam, trabalhavam e previam o futuro. Certa madrugada, contudo, Hortência despertou de olhos arregalados como que fixados em visões distanciadas da terra. Emo, emopitze, mais forte, abaterá consideravelmente... Acesa a candeia, rogou a companheira abrir a janela por onde o ar puro e perfumado pelas laranjeiras penetrou balsamizante. Lívia, apesar de receosa, não conseguiu surpreender-lhe a modificação, mas o menino inteligente observador espantou-se, ele notando a fisionomia transtornada. A, en a enferma dava a ideia de haver colado fina máscara de cera ao rosto encovado. Os órgãos da visão mostravam-se quase fora das órbitas, mas a angélica expressão de alegria lhe tomara o um semblante. Celso, aflito, indagou ansioso. Mãezinha, que aconteceu? A pobre senhora acariciou-lhe a cabeça minúscula e falou com esforço. Meu filho, esta é a última noite que passamos juntos na terra. Não te deixo, porém, a sós. Jesus trouxe Lívia à nossa casa. Recebe-a por tua nova mãe. Tem sido para mim valiosa irmã nestes dias em que devo ir-me embora. A moça compreendeu o tom daquela voz de adeus e ajoelhou-se em pranto. Não, mãezinha, fica conosco, soluçou o menino desesperado. Trabalharemos para vê-la feliz. Vou crescer depressa, serei um homem, teremos uma casa grande só para nós. Não te vás Lágrimas incontidas deslizaram dos olhos da agonizante. Hortência alisou os cabelos despenteados do filhinho e acentuou. — Não chores. — Onde puseste a fé, meu filho? — Eu tenho fé, mamãe. Tive fé quando o cão do vizinho nos rondou a porta. Tive fé naquela noite em que o temporal nos encontrou na rua. Mas hoje tenho medo. A senhora não pode deixar-me assim. Acalma-te, rogou a genitora preocupada, disponho de pouco tempo. Entrego-te à nossa Lívia em nome de Jesus. Não me prendas aqui, incapaz de raciocinares como gente grande, não percebes a extensão do sentimento com que me dirijo à tua alma. Entretanto, filho meu, guarda bem este minuto. Mais tarde, quando o mundo reclamar-te as lutas maiores... Não ouvides nossa pobreza laboriosa. Sê bom e trabalhador, se fores induzido ao mal por alguém, recorda o nosso quadro desta hora. Tua mãe, morrendo, confiante, segura de teu valor, cresce para Jesus, para o ideal da bondade que ele, nosso divino mestre, nos ensinou. E pousando os olhos imensamente lúcidos na companheira cega, Pediu com humildade, Lívia, quinto Celso será o meu próprio coração pulsando ao teu lado. Se reencontrares os amigos que procuras, tem compaixão de meu filho e não o abandones. A interlocutora enxugou as próprias lágrimas e rogou aflita, Minha irmã, não te apoquentes, dorme de novo, sinto-te fatigada. Hortência sorriu triste e acrescentou. Não, minha amiga, não te enganes, vejo Tércio conosco, está robusto como em seus mais belos dias, diz-me que estaremos juntos ainda hoje. Reunir-nos-emos no grande lar? Porque haveria de persistir algemada ao, ao corpo, quando o céu se encontrou a rimo seguro em tua dedicação? Sinto-me feliz, feliz. Hortência, no entanto, emudeceu de súbito. Entregue a profundo esgotamento pelo fluxo de sangue que lhe assomava a boca, demorou-se ofegante por algumas horas, até que, reaquecida pelos primeiros raios de sol da manhã, cobrou energias para dormir o grande sono. Lívia e Celso reconheceram-se então sozinhos, mãos piedosas dos irmãos na fé, auxiliaram-nos a prestar as derradeiras homenagens à sofredora morta. Quando Exupério acabou de orar junto à sepultura singela, ante o crepúsculo que se fechava em rubros esplendores, Celso abraçou-se a Lívia e chorou copiosamente. Deixe em paz tua mãe, meu filho, recomendou a companheira emocionada. Os mortos prendem-se às nossas lágrimas. Não perturbes aquela a quem tanto devemos. Não estarás sozinho. De hoje em diante, sou também tua mãe. E a moça cumpriu quanto prometia. Examinou acuradamente a própria situação e compreendeu que as exibições artísticas em praça pública já não mais lhe convinham. Celso deveria desenvolver-se com seguras noções de responsabilidade. Reclamava instrução e preparo à frente da vida, não obstante cega, propunha-se trabalhar de modo a cooperar na formação do caráter dele para o futuro. Procurou Exupério o único amigo que poderia aconselhá-la e expôs-lhe o plano que lhe acudia ao pensamento. Não seria possível encontrar atividade remunerada em trépano a fim de amparar o menino? O provecto ancião ouviu-a, satisfeito, e rogou-lhe tempo. O projeto era razoável, mas a localidade era demasiado pobre para que vingasse de pronto. Esperaria, no entanto, a visita de companheiros cristãos de outras terras. Estava convicto de que o projeto encontraria excelente oportunidade noutra região. Retirou-se Lívia, esperançada, de coração nutrido por vigorosa fé. Algumas semanas transcorreram sem necessidade, quando venerando o venerando leitor dos evangelhos veio trazer-lhe importante notícia. Achava-se de passagem na vila conhecido amigo de Neápolis. Nota do editor espiritual, na Campanha, Itália, hoje Nápoles, o panificador Lúcio Agripa que se dispunha a ouvi-la e auxiliá-la no que lhe fosse possível. Guiada por exupério, Lívia compareceu à frente do benfeitor, cujo semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos e fulgurarem na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura, a gripa, depois de escutá-la, falou sem afetação. — Minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em casa. Noutro no tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes, mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados, os cativos foram libertos e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa, todavia a tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Se aceitas a nossa vida frugal, poderemos receber-te com a criança. Sei que desejas trabalhar e não ficarás inativa. Poderás partilhar com Ponciana, nossa velha colaboradora cega, os serviços diários do moinho. A ausência dos olhos confere maior atenção para os serviços desta natureza, de vez que a nossa pedra de moer é adequada ao concurso humano. Afirmo-te, porém, que não podemos oferecer, senão, um salário irrisório, apenas o bastante, para pagamento da instrução necessária ao pequenino. E com um largo sorriso, o generoso forasteiro concluiu, Estarás, porém, conosco na intimidade do templo doméstico. Temos nossas preces particulares em paz e alegria. Neápolis, graças a Deus, não conhece a perseguição. Lívia não sabia expressar o próprio contentamento. — Ah, senhor, isso é tudo quanto desejo! — exclamou jubilosa. — Servirei de bom grado em vossa casa. Lá desfrutarei a tranquilidade de que necessito e Celso obterá a necessária disciplina para crescer honrosamente. O panificador, homem simples e prestimoso, conversou sobre música e regozijou-se ao saber que conduziria para casa não somente uma colaboradora exclusiva das tarefas braçais, mas também primorosa arpista. E depois de alguns dias, Lívia e Celso puseram-se ao mar no rumo da Cidade Nova. À chegada, o menino, em deslumbramento, gritava a felicidade que o possuía. O golfo esplêndido, o casario praiano, e o constante espetáculo do Vesúvio com o penacho de fumo a perder-se no firmamento constituíam motivos de longas e minuciosas indagações. Lívia, apesar da cegueira física, não cabia em si de esperança. Domícia, a esposa do benfeitor, recebeu-a de coração aberto e após uma semana de recuperação das forças entrou em boa forma no trabalho. A propriedade erguia-se em rua movimentada e arborizada, sendo objeto de grande interesse público. Qual acontecia em quase todas as antigas cidades, o trigo entrava puro no estabelecimento e aí era convenientemente transformado em farinha para a manufatura do pão. Ao lado de Ponciana, a filha de Basílio encubia-se da morte. A princípio, o trabalho se lhe figurou excessivamente pesado, mas Lívia, rendendo graças a Jesus por haver encontrado algo com que ocupar a mente atribulada, procurou adaptar-se cantando ao novo gênero de obrigações. Na primeira noite, recolheu-se fatigada ao quarto singelo de Dom... que Domícia reservara para ela e o pequeno, e Celso, que se sentia realmente como seu filhinho, Contrariado ao vila batida, comentou o um novo tipo de luta perguntando Mãezinha, por que tanto trabalho? Não seria melhor tomar o nosso alaúde e ganhar dinheiro das pessoas que passam nas ruas? Não, meu filho, o serviço é o único meio através do qual podemos extravasar as riquezas do coração no engrandecimento da vida. Amas a Jesus e desejas servi-lo? Sim, sim. Então, é indispensável saibamos cooperar com ele, disputando para nós a satisfação, a satisfação de fazer o mais difícil. Se todos procurarmos a alegria de colher, quem se incumbirá do sacrifício de plantar? Revelando, porém, o cérebro infantil distanciado das questões filosóficas, Celso continuava indagando. Onde está Jesus, mãezinha? Segue-nos passo a passo, meu filho. Sabe quanto nos esforçamos por imitá-lo e conhece-nos as faltas e fraquezas. Assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente de maneira constante em nossa estrada, também o Senhor é o divino sol de nossas almas a iluminar-nos por dentro. Despertamos-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal. Minha mãezinha Hortência dizia que ele era o maior amigo das crianças. Era e é ainda e sempre, acrescentou Lívia carinhosa. Jesus confia nas crianças, esperando que elas cresçam para a glória da bondade e da paz, a fim de que o mundo se transforme em reino de Deus. Quinto Celso abraçou a mãezinha espiritual com mais ternura, Sentou-se e recitou pequena oração de louvor e reconhecimento ao divino mestre e logo após, segurando a destra de Lívia, adormeceu com a despreocupação de um pássaro feliz. A filha de Basílio, depois de tatear, agasalhando o menino, prosseguiu velando pela noite adentro. Por que insondáveis desígnios foram parar naquela casa, com uma criança que lhe não pertencia pelos laços consanguíneos? Por que misteriosas determinações do Senhor fora trazido à Cilícia e da Cilícia a Neápolis, onde a vida lhe surgia inteiramente nova? Onde estariam Tassiana e Blandina, que supunha nunca mais encontrar? Lívia recordou um a um os dias difíceis que vinha atravessando desde a separação do velho pai. E rendeu graças a Jesus por haver encontrado aquele pouso de reconforto e paz. Acariciou o pequeno que ressonava placidamente e rogou a bênção do céu para ambos, sentindo-se quase feliz, mas ignorando que o convívio de Hortência lhe havia transmitido as sementes de nova dor, com que ela devagar caminharia para a morte.